0: Okay. Kein Problem. Okay. Ich. Hart kann ich.
1: Der Bremen Talk. Ein Podcast der CDU Bremen Stadt.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim heutigen Bremen Talk. Ich habe heute einen Gast, den wir nicht letztes Mal angekündigt haben. Es gab tatsächlich, wir wollen aktuell bleiben und wir haben gedacht, es macht Sinn, in der aktuellen Lage mit den Bremer Gastronomen zu sprechen. Deswegen haben wir Thorsten Lieder da von der Bremer Gastrogemeinschaft aufmerksame Zuschauer, die werden wissen, dass Thorsten schon mal hier war und deswegen können wir heute, tatsächlich wir haben dich das erste Mal, du bist der erste, zweite, also Gast, der zum zweiten Mal auch wieder bei uns ist, okay. können wir heute mal überlegen, was im letzten Jahr bei den Bremer Gastronomen passiert ist und vor allen Dingen, was sich bessern muss. Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Schönen Dank, dass ich da sein darf.
0: Aber sehr gerne. Thorsten, wie geht's dir?
1: Mir persönlich geht es gut. Wir haben viel um die Ohren zurzeit. Ihr habt es mitbekommen, du hast es selber gerade gesagt. Äh, in der Gastronomie geht es aufgrund der Pandemiesituation wieder hoch her und da haben wir natürlich eine Menge zu tun.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich total überfordert mit diesen ganzen Regeln. Ich, um äh, ich habe das echt versucht zu lesen und Warnstufe und Inzidenz und Hospita Hospitalisierung und 2G, 2G+. plus. Kannst du uns einen Durchblick geben? Wenn man morgen Abend in Bremen essen gehen will. Auf was muss man achten?
1: Ja, zunächst einmal, dass man eine gute und coole Location findet. Und dann ist es so, dass man... Es gilt 2G plus in der Gastronomie. Und das bedeutet, dass es das Einfachste ist, dass man... Doppelt geimpft ist, mindestens, dann kommt man mit einem Schnelltest rein. Viel, viel besser ist es, wenn man geboostert ist, also die Auffrischungsimpfung äh, schon hinter sich hat. Dann kommt man nämlich auch ohne die Schnelltestung hinein. Es gibt noch diverseste Ausnahmeregelungen, aber wenn ich die jetzt alle erklären würde, wäre die Zeit um. Also, das sind die beiden gängigsten Varianten und äh, die sinnvollsten.
0: Also braucht man quasi eine Kladde, wenn man irgendwie im Restaurant arbeitet, um zu gucken, okay, gut, welche Regel greift bei wem?
1: Ein Medizinstudium wäre schon gut, glaube ich. In der Zwischenzeit ein Verwaltungsstudium noch hinten dran gehängt. Also es ist lange nicht mehr so einfach, wie es noch vor einigen Wochen war.
0: Okay. Wir wissen aber auch, wir haben die Pandemie irgendwie geschafft. Viele Gastronomien waren geschlossen. Aktuell sind die Gastronomien offen. Aber naja,
1: na ja, nicht alle. Diskotheken, okay. Bars sind zum Beispiel zu.
0: Warum? Also wodurch unterscheidet sich ein Restaurant von einer Bar?
1: Es hat lange gedauert, bis es überhaupt eine Definition gab, was eine Bar ist. Das hat sich tatsächlich, also die Verordnung war schon raus, ja. äh, aber es war noch nicht klar, was eine Bar ist. Es geht hier überwiegend um sogenannte Tanzlustbarkeiten so ist der Fachbegriff. Also wenn, man, wenn es, wenn es äh, gastronomische Betriebe oder Diskotheken gibt, wo man tanzt, wo die Musik dazu animiert, dass Menschen sich bewegen, und aufeinander zugehen und so weiter, dann ist das eine sogenannte Tazl Tanzlustbarkeit und die sind zurzeit besonders böse.
0: Ach so. Ähm, ich war tatsächlich, glaube ich, schon richtig lange nicht mehr so richtig tanzen. Ähm, es ist, es ist tatsächlich wieder verrückt. Ähm, euer Claim vor einem Jahr war, oder ich weiß nicht, ob er das heute noch ist, ähm, war Gastronomie aber sicher und der andere war, wir sind nicht das Problem, wir sind die Lösung. Teil, sind, der Lösung. Teil der wir Lösung. Wir haben nie
1: gesagt, wir sind die Lösung, wir sind äh, Teil der Lösung. Genau, das Teil ist.
0: der Lösung, Entschuldigung. Äh, 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 kannst du dazu heute quasi rückbetrachtend nochmal Stellung nehmen? Ist das immer noch so? Hat sich da was verändert im letzten Jahr? Gastronomie sind, als Teil der Lösung, Also das war ja, da war ja euer sind, großes Anliegen.
1: Also ich kann da nur für die Betriebe der Bremer Gastrogemeinschaft mhm. sprechen. Äh, es ist nach wie vor so, dass wir uns als Teil der Lösung sehen, weil niemand von uns leugnet die Gefahren der Pandemie. Alle tun alles, um ihre Betriebe so sicher wie möglich zu gestalten. Das ist natürlich ein Teil der Lösung in dieser Situation. Und Gastronomie aber sicher, sowohl die Kampagne als auch das Verständnis dafür bei unseren Kolleginnen und Kollegen ist nach wie vor da und äh, ist auch nach wie vor wichtig und wird von allen anerkannt. Und äh, nie war eine Gastronomie eigentlich sicherer als heute. Du hast es selber gerade gesagt, die ganzen Regeln, die beachtet werden müssen an der Tür, wo man drauf gucken muss und so weiter. Also wir behaupten, dass unsere Läden sicher sind, ja.
0: Ihr habt das, und das hast du mir im Vorgespräch erzählt, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, und ich finde, dass wir das auch transparent machen können. Ähm, es gibt relativ viele Bremer Gastronomen, die mittlerweile so einen Lehrgang gemacht haben. Richtig?
1: Genau. Es gibt Fachkräfte für, äh, gar nicht wahr, Hygienebeauftragte für, Fachkräfte für Hygiene in der Gastronomie, so heißt es okay. genau. Fachkraft für Hygiene in der Gastronomie. Wir haben. Äh, um die 50, 60 Kolleginnen und Kollegen in einem mehrtägigen Lehrgang dazu geschult, äh, im März, April des vergangenen Jahres in drei verschiedenen Schichten, äh, finanziert durch die Senatorin für Wirtschaft. Und das sind auch die Kolleginnen, also diese Fachbeauftragten, die im Rahmen der Kampagne Gastronomie aber sicher Betriebe checken, ob es Sicherheits- und Hygienekonzepte gibt, ob die Lüftung passt, wie das mit der Desinfektion aussieht, ob die Kontaktnachverfolgung berücksichtigt wird. Das sind alles diese Dinge, die da halt sich angeguckt werden.
0: Und das, das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil, und jetzt müssen wir über die Bremer Gastrogemeinschaft sprechen, also wir müssen hier heute ja erstmal so ein paar Rahmenbedingungen klären, bevor wir dann Buddha bei die Fische auch ein bisschen überlegen können, ähm, was sind, was sind gerade einfach auch vielleicht Lösungsauswege. Das heißt, wir haben auch darüber gesprochen, die Bremer Gastrogemeinschaft, das ist ja der Verein, den ihr gegründet habt, ziemlich am Anfang der Pandemie, äh, wo mhm. sich Gastronomen zusammengeschlossen haben. Ähm, und es, also ich erlebe das immer mehr, dass immer mehr ähm, Restaurants aus dem Umfeld oder die Restaurants und Bars, in denen ich mich umtreibe, dass die auch Mitglied werden bei euch?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind in der Zwischenzeit um die 400 Betriebe. Es ist so, dass wir, ich glaube, schon deutlich mehr wären, wenn nicht der ein oder andere Betrieb geschlossen hätte tatsächlich in der okay. Zwischenzeit. Gerade zum Jahresende gab es Aufgaben von Betrieben, Übernahmen von Betrieben und so weiter. Deswegen kann ich den genauen Stand gerade noch nicht sagen, aber wir haben ordentlichen Zuwachs und das liegt daran, dass wir uns halt sehr darum kümmern, äh die, die Corona-Verordnung, die es gibt, ins Lesbare zu übersetzen, so mhm. sodass jeder das auch versteht. Und dass wir schnell supporten können vor Ort und da sind, wenn es Probleme gibt. Und neben der, der Krise, in der wir uns zurzeit zur Zeit befinden, macht dieses Vernetzen und dieses solidarische Verhalten halt auch unwahrscheinlich Spaß. Und in der Öffentlichkeit oder bei der Politik äh, gelten wir ja manchmal so als die, die immer schimpfen und so ein bisschen Krawall machen. Es würde, oder wir würden uns wünschen, dass das nicht die Wahrnehmung ist, weil, sondern wir leisten auch einen unwahrscheinlichen Beitrag, zum Beispiel durch diese Fachbeauftragten für Hygiene, dass sich alles in geordneten Bahnen bewegt. Äh, also da haben wir schon, ich glaube, einen ordentlichen Anteil dran, dass das da in der Gastronomie nicht äh, aus dem Rahmen läuft oder aus dem Ruder läuft, weil, du hast es auch gesagt, ist, das Unverständnis bei der Bevölkerung wächst immer mehr. Das ist auch bei den Gastronomiebetreibern so. Und da versuchen wir schon, durch Argumentation, durch Hilfestellung, das in einer ordentlichen Bahn zu halten. Also wir sind, weiß Gott, nicht nur die, die da rumbrüllen.
0: Also wenn wir äh, das Gefühl hätten, du würdest hier nur Krawall machen und rumbrüllen, wärst du kein zweites Mal hier. Ach, naja, das ist, ja. das Manchmal ist. ist das ja auch gut für die Quote. Das ist <lacht> nee, nee, sonst sind, wir nicht drauf, sonst sind wir nicht drauf. Wir setzen hier auf interessiertes Publikum. Ja. Und das ist das Stichwort. Liebes Publikum, ihr könnt auch wieder Fragen stellen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Die altbekannten Wege, die Wiederholungstäter heute wissen, wie es funktioniert. Dann kann ich die Gespräche hier in unser Gespräch, die Fragen hier in unser Gespräch einbauen. Weil ich ich glaube, dass das ist ein Thema, ist, was uns alle umtreibt. Wir müssen mal, wir können darüber sprechen. Äh, zwei Themen habe ich. Und zwar einmal ist, du hast gesagt, Betriebe, die geschlossen wurden. Ähm war Also sie haben wirklich so viele Betriebe aufgegeben letztes Jahr und vor allen Dingen, wie steht es aktuell darum? Ist die Angst oder die Sorge darum, dass einfach Bremen auch ein Teil von seinem Charme oder auch von seinem Standortfaktor oder auch von seinen Ausgehmöglichkeiten oder guten kulinarischen Genüssen, dass das einfach die Pandemie nicht überleben wird?
1: Wir haben uns ja im Januar letzten Jahres das erste Mal hier getroffen genau. und da war es ja gerade so, dass es um Novemberhilfen und Dezemberhilfen ging und wir hatten kritisiert, dass die noch nicht geflossen sind. Das ist ja dann nachträglich noch passiert, sie sind ja gekommen, die Hilfen. Jetzt ist es aber so, dass wir ja nicht in einem Lockdown sind. Mhm. Es ist ein großes Problem es ist es, keiner weiß so genau, wie es weitergeht mit dem Kurzarbeiterinnengeld. Das ist eine Frage. Hilfen dadurch, dass wir jetzt nicht geschlossen sind, fließen so gut wie gar nicht. Es gibt ein paar Modelle, aber da wird noch an den FAQs geschraubt und so weiter. Äh, das muss sich dringend verändern, weil wir befinden uns nicht in einem Lockdown, sondern es ist eine 2G-Plus-Regel. Ich habe mich heute Mittag nochmal informiert bei dem einen oder anderen Betrieb. Da liegt der Umsatzrückgang teilweise zu normalen Zeiten bei 90 Prozent. So Und es gibt viele Kolleginnen oder einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen einfach, ich gebe auf. Ich kann das nicht mehr. Ich bin jetzt in einem Alter, da will ich nicht noch irgendwie meine letzte Kohle da rein buttern, die ich noch irgendwie womöglich habe. Das ist eine schwierige Situation. Die, die jetzt existierende Bundesregierung muss ganz schnell gucken, dass sie da unabhängig von Lockdown oder nicht, wenn sie Gastronomiekultur, wenn sie Veranstaltungskultur retten möchte, müssen die Hilfen schnell da wieder zusammengezurrt werden. Und es muss eine Fortsetzung und Fortführung des Kurzarbeiterinnengeldes zu den alten Bedingungen geben.
0: Das heißt, gerade sind die Leute, die angestellt sind, also es ist ja ein absolutes Defizitgeschäft. Also das erlebt man ja auch, wenn man abends irgendwie spazieren geht oder weiß nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, dass die ganzen Restaurants, die sind einfach leer. Das heißt, diese leeren Restaurants bezahlt im Moment der Restaurantbetreiber, richtig?
1: Ja, ja klar. Und es ist ja auch so, dass, dass viele ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja behalten haben. Ja. Wir suchen tatsächlich in vielen Segmenten noch, also im Gesamtvolumen, das, ist vielleicht, das hört sich wie ein Widerspruch an. In bestimmten Segmenten, nämlich im Servicebereich, fehlen sehr viele. Um die Köche wird sich teilweise geschlagen. Aber gleichzeitig hast du ja, wenn du einen Betrieb hast, wo du normal drei Köche brauchst, hast jetzt noch zwei, also einer fehlt, aber den anderen brauchst du zurzeit irgendwie auch nicht weil nicht genug Gastkapazität da ist und, und da ist diese Kurzarbeitergeschichte halt eine, eine sehr schwierige Geschichte. Aber das ist nicht mal eben so erklärbar, sondern da muss man sich sehr genau und differenziert den einzelnen Betrieb angucken. Fakt ist aber, dass für viele Bereiche das Kurzarbeitergeld einfach in der Form, wie es in der Vergangenheit da war, weiter aufrechterhalten werden muss. Und das gilt für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche.
0: Aber das ist ja tatsächlich schon mal die erste politische Forderung, die wir heute aufmachen können. Ne? Also, dass wir sagen, es braucht irgendwie zum Erhalt der Arbeitskräfte, aber auch, weil die Menschen müssen ja leben und auch Gastronomiebesitzer, die also wir sind jetzt im dritten Kalenderjahr der Pandemie, das wird ja immer enger in den Kassen. Ne? Das ist ja, Da muss man ja kein, kein Buchhalter für naja, sein. Naja,
1: Unternehmerlohn ist halt auch eine Frage. Viele haben sich ja. selber nichts ausgezahlt. Das ist nach wie vor so. Dann haben sie jetzt über, über die einigermaßen gute Sommerzeit gesagt, So, jetzt bauen wir uns mal wieder ein bisschen was auf. Haben da auch sehr darauf geachtet, dass viel im Betrieb bleibt. So Und jetzt kommt die nächste Situation. Kohlfahrten ja. ist so eine Situation. Es gab November- und Dezemberhilfe. Kohlfahrten sind aber Januar, Februar, März. Und die gehen jetzt... In dem, ins dritte Jahr, wo sie faktisch keine, keine Umsätze machen können, So, die sind richtig in den Po gekniffen und auch da muss man mal differenziert hingucken oder viel differenzierter hingucken, wo sind eigentlich die Bereiche, die wir jetzt nochmal besonders unterstützen müssen.
0: Also ich kenne das immer so, dass für die, für die Gastronomie, dass zum Beispiel die Weihnachtszeit einfach unfassbar umsatzstark war. Genau. Also das heißt, die Weihnachtsfeiern oder auch abends, man hat sich irgendwie mit jedem getroffen und irgendwie nochmal eben nett was essen gegangen. Also ja weiß ja. man selber, also die Funde zu Weihnachten kommen nicht nur von Keksen. So, ne? ähm, und wenn man, das, wenn man das überlegt, dann hatten wir echt einen schwachen Dezember und gehen jetzt einfach wieder in die traditionell schwachen Monate und die sind jetzt noch schwächer. Genau, oder?
1: in der Regel ist es so, dass ein gut laufender Betrieb, der viel mit Weihnachtsfeiern macht, sich da so ein bisschen Speck anfuttert ja. und dann die, die schwachen Phasen äh, damit so ein bisschen ausgleicht. Dieses Jahr gab es nichts zum Anfuttern. Und äh, von daher gab es auch nichts oder gibt es nichts zum Ausgleichen.
0: Damit haben wir hier den, äh, nicht nur eine politische Forderung, sondern auch den ersten Aufruf. Leute, geht essen. Also schlicht, geht in euer Restaurant. Es funktioniert, wenn ihr geboostert seid und das Restaurant offen hat. Das heißt, wir haben nee, hier nee, tatsächlich... Nee, nee,
1: nee. Ihr 2G reicht, dann müssen sie sich halt testen. Also genau. Auch das ist möglich und geht nicht nur essen sondern geht auch trinken. Unsere kleinen Eckkneipen, die Kneipenkultur, da gilt es auch äh, zu überleben. Das ist auch wichtig. Also nicht nur ans Gut. Essen denken, sondern auch ans Trinken. Danke
0: für die Ergänzung. Das heißt, wir haben hier heute nicht nur die erste politische Forderung, sondern wir haben auch tatsächlich einen Arbeitsauftrag für uns alle. Ähm, und ich persönlich, ähm, ich, ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, ich war gestern Abend essen. Das Restaurant war leer. Ich habe es total genossen, weil es war wie so eine kleine Oase in dieser wirklich komplizierten Corona-Zeit.
1: Hm. Haben wir aber nicht für dich gemacht. Das ist nee. Schön wäre es gewesen, wenn es voll gewesen wäre. Das, äh, da,
0: ich vermisse das sehr. Also Ich vermisse das wirklich sehr, weil ich auch ein Mensch bin, der andere Menschen mag. <lacht> Deswegen äh, freue ich mich wieder auf den Moment, wenn wirklich auch die, äh, die Gastronomiebetriebe voll sind. Wir sprechen ähm, darüber, das Thema Gastronomie aber sicher ist ja etwas, was euch auch als Bremer Gastrogemeinschaft umtreibt. Das heißt, mhm. ihr zertifiziert ja Restaurants, das hast du gesagt, du hast vorhin schon erzählt, dass ihr alle so Lehrgänge gemacht habt. Ähm, ich glaube, dass trotzdem viele Leute Angst davor haben, sich zum Beispiel in der Gastronomie wir haben eine Zuschauerfrage und das kann ich tatsächlich auch mit persönlichen Gesprächen von, von Freundinnen ergänzen. Da war zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt die Frage, wie werden eigentlich Becher gewaschen oder wie werden Gläser gewaschen? Ist das also Kann ein Virus an dem Glas bleiben, was dann der nächste Gast bekommt? Sind das Sorgen, äh, sind das wirklich Probleme erstmal und sind das Sorgen, die irgendwie an euch herangetragen werden?
1: Wir wissen, dass äh, es viele Ängste und Sorgen gibt. Deswegen haben wir ja diese Kampagne Gastronomie aber sicher ins Leben gerufen. Ja. Äh, wir glauben aber, und das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, dass unsere Betriebe so maximal wie möglich sicher sind. Wir behaupten nicht, dass man sich bei uns nicht äh, infizieren kann. Das ist ja überall mhm. zurzeit der Fall. Aber zu der konkreten Becherfrage kann ich sagen, die Maßgabe ist, dass äh, ein Glas oder ein Becher mindestens bei 60 Grad äh, gespült werden soll. 60 bis 90 Grad in einer Industriellen Spülmaschine oder wenn das nicht möglich ist, halt in einem Becken. Aber das geht halt in diesem Becken relativ schwierig. Deswegen ist die Vorgabe 60 Grad und in öffentlichen Bereichen, so auf Plätzen und Märkten und so, da ist es ja eigentlich üblich, dass dann Austausch, das geht da selten der gleiche Becher wieder raus, sondern da gibt es eine Spülstraße, da geht das erstmal rein. Da würde ich behaupten, dass da alle sehr, sehr darauf achten, dass das so ist und das steht auch in jedem anständigen Sicherheits- und Hygienekonzept so drin.
0: Aber das ist ja schon mal eine gute Aussage. Das, ja. das nimmt ja schon eng gibt es Gibt es ansonsten so Sachen, wo du sagst, aus dem. Was ist zum Beispiel so. Teil auch jedes Hygienekonzept. Hygienekonzepts. Gibt es da so ein paar Sachen, die für uns als Externe wahrscheinlich offensichtlich sind, aber wo ihr sagt, das sind einfach wichtige Stellschrauben, auf die geachtet wird?
1: Ein gutes Sicherheitshygienekonzept beinhaltet verschiedene Punkte. Ist ja klar, da geht es jetzt zurzeit darum, gibt es eine ordentliche Kontaktnachverfolgung? Mhm. Wie sieht das mit Desinfektionsmittel aus? Gibt es ein Lüftungskonzept? Also wie wird in einem geschlossenen Raum gelüftet? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle unterrichtet? Gibt Gibt es äh, bei Abständen etwas zu beachten? Wo sind mund nasen Pflicht, wo sind sie nicht Pflicht? All diese Punkte äh, gehören dazu und werden auch standardmäßig immer und immer wieder überprüft. Und deswegen muss ja auch ein solches Konzept verschriftlich sein und vorliegen. Es muss durch den Betreiber in Kraft gesetzt sein und von allen Mitarbeitern als zur Kenntnis genommen unterzeichnet sein. Und mehr geht halt nicht.
0: Nee, mehr geht wirklich nicht. Ja. Das ist wirklich so. Ähm, es gab eine Frage noch aus dem Publikum. Wie sieht das aus mit Teststationen zum Beispiel in, so, ähm, in der Nähe von so Restaurants oder so, dass man sich einfach vor dem, vor dem Laden, dass man einfach versucht, so Testzentren in die Nähe von gastronomischen Hotspots zu bekommen?
1: Ja, es gibt ja das ein oder andere an mhm. Testzentren. Wir würden uns aber wünschen, dass sich immer mehr Menschen tatsächlich impfen lassen, sodass mhm. sie geboostert sind. Dann ist bedarf es ist ja keines Testes mehr. Aber es ist auch so, dass viele unserer Betriebe in der Lage sind, äh, Testungen vor Ort vorzunehmen. Wir haben auch da Fachbeauftragte, die sind nämlich geschult zur Abnahme von vorderen Nasenabsprüchen im Rahmen von Covid-19, bla bla bla, so heißt das. Mhm. Und die sind dann halt auch geschult darin äh, Testungen vorzunehmen und dafür auch Zertifikate auszustellen, die dann 24 Stunden innerhalb des, der Stadt Bremen auch in anderen Betrieben Gültigkeit haben. Das haben wir mit dem Ordnungsamt so abgesprochen, mit der Innenbehörde so abgesprochen. Das funktioniert auch ganz gut. Gleichzeitig wissen wir, dass es an der einen oder anderen äh, Stelle Teststationen gibt, aber wir werden nun nicht beigehen und da konzentriert noch irgendetwas einrichten, weil wir halt sagen, das Beste ist, es wird ein Test mitgebracht, noch besser ist es, wenn man geboostert ist.
0: Ja, ja weil also es, ist ja, es, ist so, es sind so offensichtliche Sachen. Ich glaube, dass das äh, zwei unterschiedliche Schuhe sind. Ne? Das eine ist, glaube ich, tatsächlich, wir müssen dafür sorgen, auch als Gesellschaft oder als politische Verantwortungsträger dafür zu sorgen, dass sowas wie Kurzarbeitergeld wieder fließt. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch als Gesellschaft und als Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass wir einfach da essen gehen und trinken gehen.
1: Man und man muss, es gibt noch einen dritten Punkt. Okay. Man muss die Gastronomie nicht klein, kaputt oder gefährlich reden. So Unser okay. neuer Bundesgesundheitsminister, den ich eigentlich sehr schätze, weil er ein Fachmann ist, stellt sich in, vor drei Wochen hin und sagt, die Gastronomie ist besonders gefährlich, obwohl es da nicht einen einzigen Beleg für gibt. Das Gegenteil ist der Fall. So, immer, wenn Gastronomien geschlossen wurden, sind die Zahlen erstmal nicht gesunken, sondern es ging so weiter, äh, bis man andere Maßnahmen noch ergriffen hat. Also wir behaupten nach wie vor, wir sind nicht der Treiber der Pandemie und äh, deswegen ist meine Aufforderung ja auch so deutlich, nutzt die Gastronomie, wenn ihr feiern wollt, wenn ihr euch treffen wollt, geht in die Gastronomie. Da ist nämlich jemand vor Ort, der aufpasst, der guckt, irgendwie, dass da trotzdem noch die Abstände gehalten werden, auch wenn die Menschen betrunken sind. Ja, wir sind nämlich die, die nüchtern bleiben und sozusagen alles in den Bahnen halten und das findet vor Ort nicht statt. Deswegen muss ich das umkehren. Wer irgendwie gut essen möchte, wer gut trinken möchte und wer sich mit dem einen oder anderen Kumpel treffen möchte, der muss das unbedingt in der Gastronomie tun und ich warte händeringend auf die Politikerin, die das endlich öffentlich auch mal sagen und das nicht immer kaputt reden.
0: Ich unterstütze das, ich unterschreibe das, aber ich bin wahrscheinlich nicht die Tragweite, die du dir wünschen würdest für so ein Statement. Du hast es gesagt. <lacht> ich habe es gesagt. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich noch eine Publikumsfrage und zwar, das ist ja auch eine große Sorge, ähm, Impfquote bei Mitarbeitern, schwieriges Thema, Wahrscheinlich wird wahrscheinlich auch nicht so richtig statistisch erhoben, aber ähm, kannst du da was zu sagen? Sind viele der Mitarbeiter, die dann vor Ort arbeiten, sind die geimpft, ungeimpft?
1: wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Ja. Also ich würde behaupten, dass... Äh ich habe da jetzt keine belegbaren Zahlen für, nee. aber nach dem, was ich so weiß, in dem, in dem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, äh, sind wir entweder etwas besser als der Durchschnitt oder wir liegen zumindest gut im Schnitt. Äh, es gibt keine Ausreißer, dass man nun sagt, in der Gastronomie lassen sich besonders viele Leute nicht impfen. Das ja. ist sicherlich nicht der Fall. Aber wir haben das auch nicht erhoben. Wir achten da immer sehr drauf. Mhm. Äh, wir weisen auch immer darauf hin, dass wir uns wünschen, dass unsere Mitarbeiterinnen sich impfen lassen. Und äh, wenn wenn es kurzfristige Angebote sind, werden die bei uns auch immer geteilt und dargestellt. Schräg wird es ein bisschen, das möchte ich auch erwähnen, weil wir da eine Geschichte tatsächlich hatten. Wenn die Kontrolleure, also das Ordnungsamt, ja. kommt und kontrolliert einen 2G-Betrieb und der, der kontrolliert, ist nicht geimpft, dann finde ich das schon echt ein bisschen schräg, äh, wenn der Kontrolleur in ein 2G-Laden kommt und irgendwie äh, nur eine Testnachweisung hat. Das ist arbeitsrechtlich zulässig, das ja, weiß ich auch, ist aber trotzdem ein bisschen sonderbar.
0: Absolut. <lacht> <Das ist lacht> ich glaube, darüber haben viele ja, ja. Leute ja. Ich, ich habe es in der Zeitung, glaube ich, gelesen ja, und ich ja. mir gedacht: so, okay. Wirklich? Naja,
1: das, was in der Zeitung stand, war in München. Wir hatten so einen Fall hier in Brüssel. Ach so, echt? Ja, ja.
0: Good to know. <lacht> Wir, ähm, ich reite da jetzt einfach noch drauf rum, weil irgendwie heute der Auftrag dieser Sendung auch ist, darüber aufzuklären, was ihr euch eigentlich alles in den letzten drei Kalenderjahren, ich weiß nicht, wie lange okay. wir ins Pandemie haben, zwei volle Jahre, ähm, überlegt habt. Und ich glaube, das Nächste, was ihr ausweckt, ist, wir kennen das alle vom Weihnachtsmarkt, so Bändchen gab es am Weihnachtsmarkt.
1: Naja, das ist nichts Neues. Wir hatten das tatsächlich schon seit, seit, seit Dezember, Anfang des Jahres. Das okay. ist hier das äh, 2G-Bändchen noch, was ich hier um habe. Das äh, hat also sozusagen signalisiert, der Mensch, der dieses Bändchen trägt, hat äh, den 2G-Status erreicht. Es ist nicht abnehmbar, ohne es zu zerstören. Es kann also nicht so weitergegeben werden. Und wir haben jetzt gerade mit der Wirtschaftsbehörde äh, vereinbart, dass es auch ein Booster-Bändchen geben wird. Also, die, die, mhm. das neue Update sozusagen, dass Menschen, die geboostert sind, dieses neue ab nächster Woche, dieses Boosterbändchen bekommen können, weil das unwahrscheinlich den Eintritt in eine Gastronomie erleichtert. Ja. Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen jetzt vor Ort zurzeit den Impfstatus checken, äh, den Personalausweis sich zeigen lassen, obwohl das rechtlich alles nicht so ganz wasserdicht ist, und können die Menschen dann in die Gastronomie lassen. Und wenn dass jetzt ab nächste Woche wieder möglich ist, dass jemand sagt: Hier, ich bin einmal gescHECKT worden und ich bin geboostert. In den nächsten Läden ist der Einlass dann einfach leichter. Und äh Unsere Betriebe, die Gastronomie aber sicher mhm. zertifiziert sind, dürfen von uns aus diese Bändchen herausgeben, verpflichten sich dazu, damit kein Schindluder zu betreiben, äh, weil wir uns alle einig sind, sind die ersten Bändchen falsch im Umlauf, ist die ganze Kampagne gestorben, das ja. wissen wir auch. Ja. Deswegen haben wir zuverlässige Betriebe, äh, die sich ab der nächsten Woche um diese Boosterbändchen wieder kümmern werden. Bringt uns aber nicht nur Lob ein, äh, es gibt auch Menschen, die uns dafür nicht so klasse finden.
0: Ich finde es eine großartige Kampagne. Ich finde es echt auch ein tolles Ding. Und was man ja auch immer bei euch nicht vergessen darf, ist, dass ihr das alles neben euren Betrieben macht. Ne? Das, ist ja, das beruht ja auf ehrenamtlicher Arbeit, das, was ihr da bei der BGG gerade leistet. Genau,
1: also wir haben keine hauptamtlichen Mitarbeiter, noch nicht. Wir gucken durchaus, dass wir äh, das ein bisschen anders noch gestalten und auf professionellere Beine stellen. Wir haben keine Mitarbeiter, die staatlich finanziert gefördert werden, um bestimmte Bereiche besonders äh, zu berücksichtigen. Das haben wir alles nicht, sondern wir sind ein rein ehrenamtlicher Verein.
0: Wir haben heute sehr aufmerksame Zuschauer. Wir müssen nochmal zurück zum Boosterbändchen. Ja. <lacht> Danke für die äh, Publikumsfrage. Und zwar war die Frage aus dem äh, Publikum zum Boosterbändchen. Äh, wahrscheinlich muss man trotzdem Impfnachweis und Personalausweis mit sich führen. Falls das Ordnungsamt kontrolliert oder akzeptiert das Ordnungsamt auch so ein
1: Bändchen? Das wird akzeptiert, okay. tatsächlich. Das ist ja mit allen beteiligten Ordnungsamt, Innenbehörde, Gesundheitsbehörde, Wirtschaftsbehörde und mit allen gibt es immer große Runden, die das miteinander absprechen. Mhm. Wir sind gerade dabei, auch in Bremerhaven das zu implementieren, mhm. weil da wechseln die Bändchen zurzeit täglich noch, dass wir sagen, pass auf, solange Band und Arm eine Symbiose bilden, hat das seine Gültigkeit. Aber natürlich hat man, ich glaube, sein Personalausweis ja sowieso immer dabei, und es ist auch immer ratsam, äh, den, den Impfausweis bzw. die Pass app dabei zu haben, weil Stichproben sind immer möglich und auch zulässig. Nicht nur durch das Ordnungsamt, sondern auch durch unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt.
0: Ja, aber auch gut, dass du das nochmal erwähnst, dass ja. ihr da auch aufmerksam und hinterher seid. Das finde ich tatsächlich. Ja, wir
1: haben schon sonderbare Dinge erlebt und gesehen in den letzten Wochen. so, an Hast du da so, so ein paar Impfausweiskreationen und sowas. Ja, Hä? Äh? Ja, ja.
0: Also okay, aber hast du da so ein hast du da so ein Best-of über das du sprechen kannst oder darf man? Ja, ich so selber
1: habe es erlebt tatsächlich in 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 dass da einer mit einem mit einem Impfausweis als Foto sozusagen reinkam und Meinte, dass das Gültigkeit hat und als der Wirt dann sagte, zeig doch mal deinen Personalausweis und die Namen stimmten nicht überein, dann ist er schnell wieder abgehauen und sowas. Und es gab halt Impfausweise, da stand im Jahr 21 schon das Jahr 22 drauf und so, also richtig schlecht gefälscht. Und ja, das sind so Situationen, die es an der einen oder anderen Stelle schon gab.
0: Ich kann mir das absolut immer nicht vorstellen, aber wahrscheinlich bin ich da auch zu naiv oder zu äh, versuche einfach diese Pandemie irgendwie hinter mich zu bringen, dass Leute da wirklich mit so viel krimineller Energie hinterher sind. Ähm, wenn wir drüber sprechen, dann gibt es ja gerade auch, und das ist ja ein Problem, was uns irgendwie in der kurzen Zeit, in der die Gastronomie geöffnet hatte, ähm, begegnet ist. Also das Wir haben noch geöffnet, auch jetzt. Ja, ja, genau. Also man
1: kann jeden Tag Gastronomie besuchen.
0: Das ah, das habe ich falsch, äh, Entschuldigung, ja, das, das war ein freudscher Versprecher. Ja. Das tut mir leid, aber... Ähm, ich finde es ist trotzdem abgefahren. Also es ist ja trotzdem irgendwie abgefahren, was da gerade passiert, weil viele Leute Gastronomie vielleicht auch nicht so für sich in Betracht ziehen abends, ne? als Abendbeschäftigung. Aber in der Zeit, in der die ähm, Gastronomie auch gut besucht war oder viele Leute gehen wollten, so nenne ich das jetzt mal, da hatten wir ja das Problem, dass einfach einige Betriebe gar nicht oder nur Teilzeit öffnen könnten, weil einfach das Personal fehlte.
1: Ja, man musste tatsächlich die Öffnung, und da das ist dann so, ne? wenn wir vorhin über das Kurzarbeitergeld ja. reden und jetzt reden wir über fehlendes Personal, ja. dann würde der, sagt der ein oder andere vermutlich, das passt nicht zusammen. Aber da muss man halt immer sehr genau hingucken, um, um welche Berufe und welche Bereiche geht es da gerade. Es fehlen Unmengen an Kolleginnen und Kollegen, gerade in den Spitzenzeiten, nämlich an den Wochenenden, wenn ja nochmal mehr Betrieb ist in regulären Zeiten und so weiter. Weil, wenn ich dir Aushilfe bin oder wenn ich, wenn ich Teilzeit beschäftigt bin, äh, dann, dann schaue ich natürlich, wenn ich mir nicht sicher bin, wie lange bleiben die Gastronomien auf, werde ich da überhaupt benötigt, steht ein nächster Lockdown an, dann orientiere ich mich woanders hin. Im Veranstaltungsgewerbe, wir sind hier ja in so einem Streamingstudio, ist das nochmal anders. Da, 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 die Fachkräfte, die zum Beispiel in der Lage sind, eine Bühne aufzubauen oder eine ordentliche Traverse zu bauen, die orientieren sich zum Großteil um und die schüttelst du mal eben nicht wieder so aus dem Ärmel. Das heißt, da hat ein Aderlass schon stattgefunden und äh, das geht auch immer so weiter, je länger für Gastronomie und Veranstaltungsbranche diese Krise besonders anhält. Also, wenn irgendjemand einen Job sucht in der Gastronomie und hat einen Laden seines Vertrauens, einfach mal reingehen und am Tresen fragen, sucht ihr jemanden, da werdet ihr ganz bestimmt genommen.
0: Krass. Wir müssen das aber tatsächlich auch sagen, wir sind hier heute und wir dürfen hier darüber, dafür Werbung machen, wir sind hier heute in den Streamlab Studios und das ist etwas, was in den letzten zwei Jahren einfach tierisch gewachsen ist und groß geworden ist. Ein sehr, sehr gutes Positivbeispiel, finde ich, weil sonst wäre Streaming heute nicht möglich. Ähm, aber, und das ist tatsächlich ja das Spannende daran, ähm, ich glaube, viele Leute haben immer noch die Vorstellung, oder das ist diese Vorstellung, die am Anfang der Pandemie uns naiverweise nach vorne getrieben hat, man schaltet die Pandemie aus und alles startet wieder. Das ist doch ein Irrglaube, oder?
1: Naja, man muss ja mal überlegen, was man für so einen Gastronomiebetrieb alles braucht. Man braucht die Mitarbeiterinnen vor Ort, man braucht Servicekräfte, man braucht Köche, äh, man braucht die Gäste, die da gerne und sicher hingehen. Aber die Zulieferer, die sind ja auch betroffen. Seien es die Brauereien, seien es die Gemüsehändler, seien es diejenigen, die, die, die äh, das Equipment zur Verfügung stellen. Da hängt ja ein Riesen-Rattenschwanz äh, an nachgelagerten Gewerken dran und die sind alle betroffen. Und das fährt man mal eben nicht alles so schnell wieder hoch. Das ist auch andersrum der Fall. Also was uns massiv wirklich ärgert, ist bei so einer neuen Corona-Verordnung oder einer, was weiß ich, wir sind jetzt bei der siebten Änderung der 29. Corona-Verordnung, dass das, dass das so kurzfristig passiert. So, dann wird beraten, dann wird beschlossen, dann wird verkündet und das letzte Mal hatten wir, glaube ich, zwischen der letzten Verkündung, wo es die Lesefassung gab, bis zur realen Umsetzung. Na klar, waren wir vorher informiert darüber, wo es darauf hinauslaufen wird, aber wir hatten, glaube ich, noch acht Stunden. So Und das, das geht halt an manchen Situationen nicht. Zurzeit ist es so, dass wir, wenn die Lesefassung da ist, verteilen wir das an alle Betriebe, die sammeln ihre Fragen, wir listen die auf, schicken die ans Ordnungsamt. Das Ordnungsamt macht an der Stelle eine echt gute Arbeit, mhm. antwortet relativ schnell, sodass alle, alle eine gewisse Art an Sicherheit haben und zumindest grob wissen, was steht denn da überhaupt drin. Aber diese Kurzfristigkeit, das ist echt Mist. Und deswegen fordern wir ja auch ich glaube mindestens ein Jahr jetzt, das habe ich im vergangenen Jahr ja, hier auch ist schon, schon gesagt, äh, eine, eine ständige Arbeitsgruppe, eine ständige Taskforce, mit denen man einfach mal die Situation vor- und nachbereitet. Und wo es nicht nur darum geht, so machen wir das jetzt, wie findet ihr das und äh, können wir da irgendwie jetzt da, da noch wo zusammenkommen, sondern dass es auch mal ums Wording geht, dass man darum geht, ist es wirklich sinnvoll, gibt es gegebenenfalls noch Alternativen. Das ist gelebte demokratische Politik. Und da kümmert sich zurzeit niemand drum.
0: Das ist richtig traurig.
1: <lacht> ja, schön gesagt.
0: Das ist also wirklich richtig Ja, aber traurig. du bist Politikerin. Ne? Ja. Nimm es
1: mit, ne? sag das auch deinen Leuten nochmal. Ich weiß, ihr seid hier in der Opposition, ja. aber irgendwo seid ihr es nicht. So, Da seid ihr auch in der Regierung und da muss sich generell was verändern. Ja, Die überall. Menschen müssen mitgenommen werden, erklärend mitgenommen werden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man nach zwei Jahren Pandemie, wenn man eine Verordnung erlässt, das ist immer das Gleiche. Da sitzt der Bürgermeister mit ein paar äh, Reportern und dann gibt er eine Pressekonferenz und erzählt, wo es lang geht. So, warum kommt man nicht mal auf die Idee, wir machen irgendwie eine, eine, eine Videokonferenz, ein Streaming, da kann sich jeder zuschalten und am nächsten Tag mal alles fragen, was er dazu fragen möchte. So, Damit wirklich der Masse auch klar ist, was steht in diesem Ding denn drin. Könnte man ja mal drüber nachdenken nach zwei. Jahren. So als einige. Ja, Idee.
0: ich, ich fühle das total. Also ja. ähm, man ist ja nicht nur, also wir sind hier natürlich Politiker, deswegen sitzen wir auch hier. Möchten aber ja vor allen Dingen Leute wie dich zu Wort kommen lassen, um Klar. irgend sowas mitzunehmen, aufzuschnappen und nach vorne zu tragen. Ähm, aber auch, also für mich sind das ab und zu Selbstverständlichkeiten, wo ich einfach manchmal fassungslos bin, warum das nach zwei Jahren nicht besser funktioniert. Genau so ist es. So. so.
1: Und es ist, glaube ich, zum Großteil, und das sehen wir ja an diesen, diesen, da gibt es ja auch jetzt Menschen, die zurzeit auf die Straße gehen und so weiter, und ich glaube, dass es viel auch daran liegt, dass es ein Vermittlungsproblem ist. Und daran, glaube ich, sollte Politik ein bisschen mehr arbeiten.
0: Aber das können wir ja für heute tatsächlich mal mitnehmen. Einfach als Idee vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Rathaus heute zuschaut. Ähm, vielleicht nehmt ihr das einfach mal mit. Ja, also ich,
1: nicht. Ist ja eine CDU-Veranstaltung.
0: Nee, ich glaube, wir wissen, wir wissen, dass ab und zu das Bremer Rathaus zuguckt. Das wissen wir aus guter Quelle. Ähm, das heißt, wenn hier heute jemand mitguckt... Ähm, vielleicht demnächst keine Pressekonferenz, sondern vielleicht macht man wirklich ein Streaming-Event. Es wäre hier in diesen Studios möglich. Ich glaube, das kann ich versprechen, ohne mit den Betreibern gesprochen zu haben. Ähm, und das finde ich eigentlich eine richtig gute Idee, dass man einfach da wirklich vielleicht auch eine Erklärung und das direkt mit den Bürgern macht. Ähm, wir können darüber sprechen, Trends in der Gastronomie oder Zukunftsaussichten. Also wenn wir gucken, es gab eine Frage aus dem Publikum, die gefragt hat, wie sieht es denn aus, wenn man mehr draußen machen würde. Also beheizte Sitzbänke oder so aller Weihnachtsmarkt, dass, man draußen irgendwie, dass die Leute sich draußen treffen. Im Viertel hat das gut funktioniert, also haben sich viele Leute zum Glühweintreffen trinken getroffen. Habt ihr da irgendwie... Eine Meinung zu? Es gibt
1: da ja immer mehr Projekte mhm. tatsächlich. Brommis Garden ist eins davon, zum Beispiel im, im Holzberg, das da stattfindet. Das Findorfer Winterdorf. Es hat in der Neustadt äh, äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Hallenbad äh, etwas gegeben. Und so also schießen immer mehr Maßnahmen und Kampagnen aus dem Boden und die sind auch gut. Äh, man muss aber da auch auf die Auflagen achten. Es ist total frei gilt Outdoor zurzeit ziemlich wenig an, an Regeln. Aber wenn jetzt bestimmte Maßnahmen verlängert werden sollen oder die, die Betreiberinnen nachfragen, da sind ja teilweise die Ortsämter für zuständig, dann sind die sich auch nicht so sicher, weil die auch nicht so, so regelkonform sind. Dann, dann wird es an der einen oder anderen Stelle schon mal wieder schwierig. Und sobald Zelte äh, oder Abdeckungen mit in den Rahmen kommt, dann geht es schon wieder das gilt dann auch so ein bisschen mit als Indoor-Bereich. Also da muss man sehr genau hingucken, aufgrund der Verordnung, was ist sinnvoll, was ist nicht. Aber was wir wahrnehmen ist, Menschen auch in Norddeutschland haben sich daran gewöhnt, länger draußen zu sitzen, also länger in den Jahreszeiten, auch jetzt noch. Und das ist zurzeit echt eine gute Alternative und die nutzen auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ja, da hast du recht, das ist eine gute Maßnahme.
0: Also ich habe es auch total gerne genutzt, vor allem im Dezember, eben die Leute, die man nicht treffen oder nicht getroffen hat, weil viele Leute doch unsicher waren, ne? dann war es mal, nee, lass mal lieber was draußen machen, dann hat man aber wenigstens draußen sich getroffen. Ähm, aber ich finde, ich habe heute auf jeden Fall schon mitgenommen, dass ich, mich, dass ich vielleicht mein erstes Gefühl zu sagen, okay, gut, drinnen ist irgendwie nicht so richtig, dass ich das vielleicht überwinden muss und vielleicht gehe ich einfach demnächst wieder häufiger essen und trinken. Genau. Wir, was gerade wieder angeklungen ist, ist Verordnung, also du hast heute genannt, da die ganzen Behörden, die ganzen großen Behörden nenne ich die jetzt mal, mhm. Rathaus, äh, senatorische Behörden, Ordnungsamt, äh, Ortsamt, ähm, Verwaltungsstudium, das mhm. waren heute die, die Begriffe. Ähm, gibt es so Kuriositäten aus diesen ganzen Verwaltungen, wo du sagst, ey Leute, da müssen wir ran, das, das geht so nicht?
1: Also wir haben eine Menge erlebt, tatsächlich ja. an Kurito Kuriositäten, schwieriges Wort, an, 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 an besonderen Situationen. Das ist aber immer der Situation geschildert. Ich glaube, dass in jeder Verwaltungsbehörde, egal wo, jeder sein Bestes gibt und ja. es wäre unfair, das jetzt hier breitzutreten, ja, äh, weil da wirklich jeder das Beste gibt. Aber wenn uns etwas auffällt, dann geben wir auch immer ein, ein, eine kritische Rückmeldung sozusagen, damit äh, da Veränderungen auch vorgenommen werden können. Ich, ein Beispiel nenne ich dann vielleicht trotzdem. Äh, in Bremerhaven haben sie ja am ersten Weihnachtstag irgendwie fälschlicherweise Kneipen geschlossen, weil es da eine Fehlinterpretation der Corona-Verordnung gab. Äh, das ist so, wie es ist. Das haben wir aufgeklärt, da sind wir in den Dialog gegangen, das wurde relativ schnell wieder geöffnet. Wir reden da jetzt über Kompensationsmaßnahmen, mhm. aber diese, das war schon schräg sozusagen, die Fehlinterpretation, aber es hat sich gezeigt, dass im Dialog da auch Einsicht vorhanden war. Und wir, also wir haben zum Beispiel von der Ortspolizeibehörde ein, ein Schreiben bekommen, wo sie gesagt haben, dass ihnen das sehr sehr leid tut. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir da ganz gut zusammenarbeiten. An dieser Stelle, wenn es dann zu solchen Kuriositäten kommt äh, und wo gehobelt werden fallen Späne, aber da wird zumindest was getan. Und ich will da besonders für das Ordnungsamt, für die Verwaltung des Ordnungsamtes mhm. noch mal eine Lanze brechen. Die machen da einen guten Job. Bei den Menschen, die vor Ort kontrollieren, da ist manchmal noch Luft nach oben. Da gibt es auch viele, äh, die wirklich sich sehr, sehr bemühen. Äh, aber auch manche, äh, die meinen, sie haben jetzt einen Stern an der Weste und äh, können sich mal besonders verhalten. Das ist die absolute Minderheit. Aber mein Gott, die gibt es in jedem Bereich. Die gibt es sicherlich auch bei uns.
0: Aber es ist ja von euch, das finde ich total schön, es ist ja von euch... Der Aufruf zum Teamplay. Also ihr möchtet ja einfach auch mitgenommen werden, ihr möchtet, ihr bringt euch auch ein, das habt ihr jetzt auch die letzten zwei Jahre bewiesen, dann ist es ja wirklich der Aufruf zu sagen, okay gut, wir nutzen auch die Gastrogemeinschaft oder auch andere Interessensverbände als... Ähm als Sparringspartner vielleicht auch, um zu überlegen, okay, gut, wie, was sind eigentlich hier wirklich echt die, die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit Zahlen sinken, damit äh, weniger Weiterinfektionen stattfinden kann.
1: Ja, natürlich, wir sind Teil der Lösung. Das ja. haben wir gesagt und wir haben die Fachkräfte für Hygiene in der Gastronomie zum Beispiel ausgebildet, auch unter anderem oder diese Kampagne Gastronomie aber sicher ins Leben gerufen, weil wir natürlich sehen, dass das Gesundheitsamt, dass das Ordnungsamt, dass diese Behörden teilweise echt am Limit sind und da haben wir gesagt, auch bereitwillig, da übernehmen wir Aufgaben mit und arbeiten so eine, leisten so eine Art Vorfeldarbeit. Das ist natürlich logisch, weil wir möchten unsere Läden wieder aufmachen und wir möchten Umsatz äh, generieren. Aber wenn wir dann in solche Situationen kommen wie jetzt, dass Lauterbach trotzdem noch immer sagt, Gastronomie ist absolut gefährlich. Da geht das natürlich auch ein bisschen zurück. Dann sagt der ein oder andere Kollege, warum mache ich das hier eigentlich alles? Und das ist die Gefahr, die ich da sehe. Wir wollen Teil der Lösung sein, äh, aber dazu muss die andere Seite, will ich nicht sagen, der Kooperationspartner das auch wünschen.
0: Ja, wir... Ähm wir machen, wir machen das mit unserer Abschlussfrage heute das erste Mal tatsächlich in den Fragen, die ich moderiere, machen wir es ein bisschen anders. Und zwar müssen wir darüber sprechen, was wünscht ihr euch? Also, also mal als Bremer Gastro-Gemeinschaft, was wünscht ihr euch? Und danach frage ich dich als Thorsten. Als, Person.
1: <lacht> als Bremer Gastro-Gemeinschaft wünschen wir also wir haben uns ja mal gegründet und haben gesagt, wir müssen am Ende noch so viel Hat Geld in der Kasse haben, dass wir uns wieder auflösen können, wenn der ganze Kram vorbei ist. Ja. Da sind wir weit drüber hinaus. Also jetzt sagen wir, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir möchten uns wieder auf, auf die Perspektiven für Gastronomie kon konzentrieren können. So Und nicht auf diese ganzen Regelungen und immer wieder neu und von vorne anfangen und so weiter. Da gibt es viele Dinge. Äh, wie kann man Gastronomie digitaler gestalten? Wie kann man Mehr für Auszubildende tun. Es gibt ganz tolle Maßnahmen, überbetriebliche Maßnahmen für Auszubildende, die zurzeit völlig brach liegen. Da sind wir jetzt gerade dabei, gemeinsam auch mit den Behörden etwas zu entwickeln und so weiter. Wir, wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen Gastronomiebetreiber weiter qualifizieren in verschiedensten Bereichen. Das soll irgendwann mal der Kernbereich sein, um den wir uns wieder kümmern möchten als Prima Gastrogemeinschaft. So, Das ist das. Wir möchten aus dieser täglichen aus diesem Hamsterrad der Pandemie raus, um wieder perspektivisch arbeiten zu können. So. Und ich als Thorsten würde mir wahrscheinlich das Gleiche wünschen wie du. Ich möchte wieder in ganz, ganz viele kreative, tolle, professionelle und, und wirklich, es gibt ja so viele Leute, die brennen für ihren Laden. Ja. Da möchte ich mich wieder darauf konzentrieren können, ohne zu gucken, machen die hier ja auch alles richtig, muss ich mit denen gleich nochmal reden und so weiter und so fort. Das ist ja, hast jetzt ja zur Zeit immer diesen Blick, weil du immer Sorge hast, dass da womöglich noch was in die Hose geht. Ich möchte einfach auch wieder ein bisschen ruhig in die Gastronomie können äh, und nicht morgens als erstes immer wieder alle Medien durchblättern irgendwie, welche hier Botschaft kommt denn jetzt als nächstes.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich wünsche es mir auch so sehr. Also ich, hab, ich bin 2012 nach Bremen gekommen und ein Teil der Bremer Kultur ist ja einfach auch die gastro es ist, Es ist die Kultur, also auch die Veranstaltungskultur. Und ich wünsche mir, dass es, also es wird nicht wieder gleich werden. Ich glaube, die Illusion ist utopisch, aber ich möchte, dass wir uns wieder dem annähern und zwar so schnell wie möglich. Also eine Briminale auf dem Osterdeich, das ist so, ähm, wenn wir das wieder schaffen und eine Briminale wie früher irgendwie auf dem Osterdeich wieder stattfinden können, ich glaube, dann haben wir Pandemie geschafft.
1: Naja, der Priminale ist ja eher Kultur. Wir, sind ja, die, wir ja. sind ja der Wirtschaftszweig der Gastronomie sozusagen. Die Kolleginnen und Kollegen, denen müssen die Ängste genommen werden. Ja. Tatsächlich, sie müssen wieder auch bereit sein und, und, und wirklich äh, auch die Sicherheit haben, investieren zu können in neue Konzepte, in, in, in zukunftsweisende Projekte. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, du hast es gerade gesagt, die Kultur. Ja. zu erhalten, diese kleinen Eckkneipen, das ja. sind die, die zurzeit besonders leiden. ein mann zwei mann weil die müssen die Tür gleich immer noch mitmachen. So. Und diese, diese Kneipenkultur und diese, diese, das zu erhalten, das ist etwas, was, glaube ich, total wichtig ist und was Bremen auch gut tut. Das sind teilweise so, so, so kleine Wohnzimmer, die sich da entwickelt haben. Und ich bin gerade vor zwei Monaten noch in, in einer Gastronomie gewesen, die 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Eine, eine etwas ältere Wirtin, die da sozusagen zu diesem Stadtteil dazugehört. Und, und wie viele Menschen da hingekommen haben, mal eben Blumen abgegeben haben und so weiter. Das zeigt, das ist Teil der Gemeinschaft und das müssen wir unbedingt bewahren.
0: Aber es sind ja auch soziale Orte. Also ja, ja, man, das meine ich dann. Also man trifft ja immer Leute, die man sonst nirgendwo treffen würde. Also man dur ja. durchbricht ja irgendwie auch Blasen, so gesellschaftlich gesehen. Und das fehlt, glaube ich, der Gesellschaft auch. Ich habe eine
1: Geschichte, die ich weiß gar nicht, ob ich die letztes Jahr schon erzählt habe oder, oder wann sie passiert ist. Das muss im, ersten, im zweiten Lockdown ja. gewesen sein. Da hatte ich einen Gastronomen, der gesagt hat, du Thorsten, bei mir kommt, das war zur Sperrstunde. Und da sagte der, ich habe einen, der kommt hier jeden Abend rein. Und äh, dann kriegt er hier seinen Kaffee und dann pennt er bei mir am Tresen und geht morgens wieder auf die Trebe. Ja. Und jetzt muss ich den um 12 Uhr rausschmeißen, weil Sperrstunde ist. Wie soll ich ihm denen das erklären? Ja, so soziale Orte sind es. Das. Ja. das ist so. Und da haben wir viele von. Das ist jetzt nur eine Geschichte von vielen. Äh, und das ist unbedingt äh, zu erhalten, auf jeden Fall.
0: Total. Und ich, also ich wünsche mir und ich äh, werde das mitnehmen irgendwie. Und ich weiß, dass auch einige Parteikollegen heute Abend zugucken. Ich glaube, wir müssen da einfach auch noch lauter werden als politische o Opposition, ähm, dass wir da einfach auch mit und für euch Bambule machen.
1: Also ich will eins dazu noch sagen: Ich versuche mich ja immer politisch neutral zu halten in solchen ja. Dingen. Und das weißt du auch. Und das ist, Absolut. das fällt mir manchmal äh, leichter und manchmal schwerer. Äh, aber eins muss ich noch mal ganz deutlich sagen, dass, dass vorgestern äh, der Frank Imhoff, der Präsident der bremischen Bürgerschaft, der einzige Bremer Spitzenpolitiker war, der sich getraut hat, mit uns in eine Videokonferenz zu äh, gehen und sich irgendwie das Leid der Kolleginnen und Kollegen einfach mal anzuhören. Und der hat echt an die Ohren gekriegt. Äh, da sollte sich der ein oder andere in Verantwortung echt noch mal eine Scheibe von abschneiden. Wir sind bereit, da täglich in den Dialog zu gehen.
0: Das ist ein total schönes, schönes Angebot und ich hoffe, es wird angenommen, also wer hier auch immer heute zuguckt. Thorsten, ähm, du warst jetzt zweimal hier, in einem Jahr kommst du hoffentlich wieder, worüber sprechen wir dann?
1: Dann sprechen wir wahrscheinlich über die große Sause, die wir gemacht haben, als dieser ganze Schrott vorbei war. Das hoffe ich zumindest. Und ansonsten sprechen wir über zukunftsweisende gastronomische Konzepte und tolle Sachen, äh, die es in Bremen gibt äh, und die, wo es unbedingt lohnenswert ist, sie zu besuchen. Weil da gibt es ganz, ganz bestimmt viele von auch in der Zukunft.
0: Vielleicht können wir dann ja mal eine Außenwette machen. Vielleicht machen wir dann einfach mal einen Stream aus einer Gastronomie. Das auch weißt du, was geht. wir machen? Wir fahren mal den ganzen
1: Tag durch die Stadt, fangen mit Frühstück an und hören mit Spätshoppen auf. Und das machen wir mit dem Fahrrad, damit das auch ordentlich ökologisch ist. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin und, dabei. Ja. Das, ist, das haben wir alle gehört. Aber kein Tandem, ne? wir nehmen Fahrrad. Wir nehmen
0: Fahrrad, nee, das habe ich schon verstanden. <lacht> Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und ich kann euch einfach ein paar Sachen empfehlen. Haben wir gerade darüber gesprochen. Geht in gastronomische Betriebe konsumiert dort, Essen konsumiert dort. Du hast Geburtstag nicht so, ne? Ich habe Sonntag Geburtstag. Ja. ja. Ich Vielleicht guckt mein Freund ja zu und ja. dann wissen wir jetzt, was wir Samstag und Sonntag machen, weil ich liebe meinen Geburtstag. Ich werde ihn ausgiebig feiern. Ja.
1: Wenn du es in einer Kneipe machst oder in einer Gastronomie machst, ist es nicht so ganz klar, was eine private Veranstaltung <lacht> ist und was nicht. Ich habe das versucht, das seit Tagen herauszufinden. Irgendwie, ich glaube, mehr als äh, neun Personen darfst du nicht mitnehmen, dann wird es schon schwierig. Ist auch auch eine sonderbare Regelung, aber äh, das nur so als Hinweis.
0: Sind wir bei den Kuriositäten. Ich <lacht> freue mich auf jeden Fall. Ich habe wieder, ich habe echt viel gelernt. Ich habe viel mitgenommen. Ich glaube, wir haben alle irgendwie auch viel mitgenommen. Ähm, in zwei Wochen seid ihr hoffentlich wieder live dabei. Dann werden wir darüber sprechen, wie man auch in Corona-Zeiten 1.000 Essen zur Weihnachtszeit an Bedürftige verteilt. Ähm, das wird ganz spannend. Wir sprechen nämlich über dein Festmahl.
1: Tolle Sache, ganz, ganz tolle Sache irgendwie. Und das ist unbedingt nötig, das breit zu präsentieren und darüber zu reden.
0: Voll. Schön, dass du da warst. Ich freue mich jetzt noch mehr als sonst auf das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen und dann radeln wir durch die Stadt und probieren alles aus und werden live darüber berichten. Ja, es wird hart werden. Kein Problem. Auch... Ich... Hart kann ich. Okay. <lacht> Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.